0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע עמיתים מרחבי העולם, מהארץ כמובן. אני קרן. אני שלי. ואנחנו היוצרות והמחות של הפודקאסט. אנחנו ממשיכות בימי הקורונה שלנו בהקלטות מרחוק. והיום יש לנו אורחת מיוחדת, ספיר, שהתארחה אצלנו כבר בעבר.
1: ספיר, את רוצה להשיג את עצמך מחדש? Uh, כן בכיף אני אספר אשר, uh, יש לי תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, uh, אני היום uh, מלמדת בתוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית במכלל המינהל uh, ומנהלת uh, בקבוצת הפייסבוק של לקראת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית שזו בעצם קבוצה שנותנת uh, עזרה חינמית והדדית למי שמנסה ככה אה, להתכונן ולהתמיין לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה ו- ובפסיכולוגיה קלינית בפרט. אה, זהו, ואני ממש מתרגשת להיות פה שוב.
0: גם אנחנו. ספיר, למי שככה מאזין באופן קבוע, התארחה אצלנו בפרק אה, על ניסויים פסיכולוגיים, דגש על אלברט הקטן. שזה הפרק סופר מעניין, אז היום אה אין לנו מושג למה את מנהלת לדבר, ואנחנו ממש ממש סקרניות. אז את רוצה להתחיל קצת לדבר על הקייס, או על ככה... לעשות לנו אינטרו. למשל,
1: אל תן אם יש הודעות, יש הודעות, יש מה
0: ל... אין הודעות, בימי קורונה אין
1: הודעות.
2: הכל יצא לנו כבר חודשים.
1: כן, סבבה. אז בעצם לפרק של היום, אני חושבת שניסיתי לקחת איזשהו אה, אה, קייס שמבחינתי הוא מעניין גם ברמה הפסיכולוגית וגם יש לו איזשהו קשר בעיניי אה, ככה אה, לתקופה של היום, לתקופה של הקורונה אה, אבל אני לא רוצה לעשות יותר מדי ספוילרים, נראה לי שנספר את הקייס ואחר כך גם ננתח אותו קצת ביחד אה, וננסה להבין בעצם מה, מה מיוחד בו אז המקרה שהבאתי להיום זה המקרה של סבינה ואורסולה אריקסון מכירות מצלצל לכן מוכר? האמת שלא
2: זה נשמע כמו משהו ששמעתי פעם, אבל אני לא זוכרת באיזה קונטקסט.
1: אוקיי, okay, מעולה. <laughs> אני, אני אוהבת את זה, כי אני אוהבת הפתעות, אז הולך להיות מעולה. מעניין. <laughs> uh, זה מקרה מאוד מעניין, והוא גם משך הרבה מאוד תשומת לב, כי חלקים רבים ממנו uh, מתועדים במצלמות, בקטע הזוי, כאילו מין... Uh, uh, במקרה יצא ככה שהרבה... Uh, הרבה מה, מהרגעים הממש מעניינים אה, היו בנוכחות של מצלמות אה, וגם אה, אולי גם למאזינים אני אגיד שמי שרוצה אז אז כמעט הכל אפשר לראות ביוטיוב אה, אז אה, אז כן כאילו אם, אם מחפשים אולי אפילו אני אשים לינק לזה בקבוצה כשיעלה הפרק מעולה אבל אז בואו נדבר קצת על, על סבינה ואורסולה. סבינה ואורסולה אריקסון הן תאומות זהות, הן נולדו ב-1967 בשוודיה. בזמן ההתרחשות של הקייס שלנו זה היה ב-2008, והן היו בערך בנות 40. כמו שאמרתי, תאומות זהות, אבל יש להן גם מבחינה משפחתית, קצת נעבור על הרקע, יש להן אח ואחות גדולים. לפני המקרה לאף אחת מהן לא הייתה איזושהי היסטוריה פלילית או נפשית. לפחות לא משהו שמתועד וממה שידוע באופן כללי על הילדות שלהם זה שהיא הייתה די טובה, מתוארות כילדות אתלטיות, בחלק מהמקומות מייחסים להן איזושהי היפר אקטיביות ואפילו אגרסיביות אבל זה משהו שלפחות אני באופן אישי כאילו אני לוקחת בעירבון מוגבל כי אחרי שקורים דברים אז נורא קל כזה לבוא ולהגיד בעצם הם היו אגרסיביות, נשמע לי קצת כמו משהו ש... של חוכמה בדיעבד. מה שכן אבא שלהן היה מבוגר מאימא שלהן ב-35 שנה רציני, וואו, ממש רציני, וגם הוא נשמע קצת טיפוס, כאילו הייתה לו זרוע אחת, כי הוא איבד זרוע בתאונת רימון בצבא, וגם אנשים תיארו אותו בסך הכל כאדם טוב, אבל מישהו שתמיד הסתובב עם בקבוק בירה ביד, אז יש איזה סימן שאלה לגבי אלכוהוליזם שם, הוא <אז> <אז> מת כשהן היו יחסית צעירות, כי הוא מן הסתם היה בפער, <אז> מאוד גדול, היה פחות גדול. צעיר, כן. <אז> אז כן. uh, הוא מת כשהן היו בנות 22. Mm-hmm. Uh, בסביבות גיל 30 אורסולה עברה לארצות הברית uh, וסבינה עברה לאירלנד. סבינה uh, התחתנה, הביאה שני ילדים, uh, והחיים היו נראים די שגרתיים עד באמת 2008, ש- ששתיהן היו, כמו שאמרתי, בנות 40. Uh, אורסולה, שזו זו שגרה בארצות הברית, הגיעה לבקר את סבינה באירלנד. משם קורה משהו מוזר בין השתיים, הן הופכות להיות בלתי נפרדות, הן מתחילות להתנהג קצת מוזר, הן עוזבות בחשאי את הבית של סבינה והן מגיעות לאנגליה, שם בשמונה וחצי בבוקר הן נכנסות לתחנת המשטרה בליברפול, הן מדווחות על חשש לבטיחות של הילדים של סבינה באירלנד, זה בכלל קצת מוזר שהן כאילו, שהן בוחרות קודם לברוח ואז לדווח אבל המשטרה בודקת את זה ובאמת מוצאת שהיה איזה שהוא ריב בין סבינה לבין הבן זוג שלה לפני הבריחה שלהן. בשעה 11 וחצי הן עולות על אוטובוס ללונדון. לא ממש ברור מה המטרה של כל הנסיעה, לא ממש ברור מה קורה שם במפגש שלהן ביחד באופן כללי אבל כן יש עדויות שבנסיעה הזאת ההתנהגות שלהן מתחילה להיות יותר מוזרה ויותר חשודה הן לא שמות את התיקים שלהן בתא המטען, כמו שיחסית מקובל, ובמקום זה הן מחזיקות את התיקים ממש קרוב לגוף. והנהג של האוטובוס בשלב מסוים מתחיל לחשוד שמשהו קורה שם, הוא מבקש לחפש בתיקים שלהן, כי הוא מתחיל לחשוד שאולי קורה שם משהו לא חוקי, והן לא מסכימות. גם בחלק מהמקומות כשעשיתי כזה את הריסרצ' אז היה כתוב שהם אמרו שהם לא הרגישו טוב וביקשו לרדת מהאוטובוס. לא עד הסוף ברור מה קרה אבל בסופו של דבר האוטובוס עבר מן, ליד מעין תחנה גדולה כזו וזו לא הייתה תחנה של הקו אבל למרות שזו לא הייתה תחנת עצירה מתוכננת הם עדיין ירדו שם כי הנהג היה מודאג הוא אמר להם שיירגעו ושהם יוכלו לעבור לאוטובוס הבא ש... שיעבור שם אבל הוא גם אומר למנהלת של התחנה שהן מתנהגות קצת מוזר וחשוד וגם המנהלת של התחנה שמה לב להתנהגות שלהן בעדויות אחר כך היא אומרת שבאותו זמן היא מזהה שהן זזות באופן מוזר ושהן באמת מחזיקות את התיקים קרוב לגוף והיא קוראת למשטרה רוצות לנחש מה קורה כשהמשטרה באה <laughs>
2: בינתיים אני מאוד מבולבלת. Um, בוא, אני מניחה שהן לא מגיבות טוב למשטרה. Uh, אני חושבת שיש לי הרגשה שזה יכול uh, להתלקח קצת, אבל ממש, זה, uh, אני, אני בספק שהן יהיו שם
0: כשהמשטרה תגיע.
1: אוקיי, okay, אז זה באמת מתלקח, אבל בשלב קצת יותר מאוחר. כרגע okay. מה שקורה זה שהשוטרים מגיעים, ונורא מהר משחררים אותם, כי הם חושבים שהן לא מזיקות. <אח> הם לא מחפשים להם בתיקים, כאילו יכול להיות שהיה כדאי אה, לעשות משהו באותו, באותו שלב, אבל לא קרה כלום, והן באמת יוצאות משם אה, והולכות ברגל לאחד הכבישים הסוענים של, של האזור, זה כביש שנקרא M6. אה, בכלל, כבישים הולכים אה, אה, ככה לככב בקייס הזה. אה, מפה זה חלק שאפשר לראות במצלמת אבטחה. אז מכירות את זה שיש שני נתיבים בכביש, אחד הולך לכיוון אחד ואחד לכיוון השני, ואז בין שני הנתיבים יש ברזלים כאלה? אני לא יודעת איך קוראים לזה. שטח הפרדה בנוי. נכון, אבל כאילו זה ממש, באמצע, בין הברזלים האלה יש כביש. אז הן הולכות כאילו על, ה- על האזור של האספלט שהוא בין הברזלים שבין הנתיבים אוקיי אני לא יודעת אם הסברתי את זה ממש טוב אבל הן הולכות באזור סופר מסוכן בין שני הנתיבים ומצולמות במצלמות אבטחה שיש על, ה- על הכביש כל הזמן ואז פתאום בקטע שאי אפשר להבין אותו אחת מהן קופצת לכביש ופשוט מתחילה לרוץ בין המכוניות הסואנות והשנייה פשוט קופצת אחריה ורצה אחריה ושתיהן מאוד מסכנות את החיים שלהן ושל, ושל אנשים אחרים כמובן. אורסולה לא, לא נפגעת ממש אבל סבינה נפגעת באורח קל מאיזשהו רכב שעובר שם והעובדים שמסתכלים על מצלמות אבטחה מזיקים משטרה. עכשיו במקרה באותם ימים יש ניידת משטרה שמלווה בצוות של ה-BBC שבמקרה באותם ימים מצלם סדרה תיעודית אז בגלל זה גם הקטעים הבאים הם מצולמים על ידי ה-BBC שבמקרה נמצאים שם עם הניידת שמגיעה לאזור איפה שאורסולה וסבינה נמצאות שוב, יש את הכל ביוטיוב, וכשהשוטרים מגיעים, אז בסך הכל רואים את התאומות יחסית נינוחות, אחת מהן אפילו מעשנת, ואז כשהצלם מצלם את אחד מידי הראייה שמספר מה הוא ראה, קורה משהו מוזר. רוצה לנחש? לא. <laughs> <laughs> אני
2: חושבת שאני כבר יודעת את הקייס, אז... אוקיי.
0: Okay. <laughs> <laughs> אני חושבת שהבנתי את האישיו שלהן, אבל אין לי מושג כאילו מה אני הולכת לעשות. את האישיו? <laughs> כאילו okay. זה נשמע כמו פסיכוזה משותפת.
2: לא? הופה. <laughs> אבל כאילו... <laughs> וואו, עלית על <little> זה מהר. <laughs>
0: שתיהן מתנהגות בצורה פסיכוטית, <laughs> ושתיהן כאילו <laughs> באותו בא סרט <laughs> אמת? כנראה. אמת. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> Okay. אמת, אמת. אז, אז מה שקורה זה שיש מ... רגע כזה שכולם נורא נינוחים יחסית והשוטרים הגיעו לאירוע וזה ואז פתאום אחת מהן אורסולה רצה שוב לכביש פשוט היא ממש מתחילה להיאבק במישהו שם שמנסה להחזיק אותה ולהציל אותה היא אה, רצה לכביש והיא נדרסת על ידי משאית כולם בהלם אבל אז קורה דבר עוד יותר מוזר שזה שסבינה גם רץ על הכביש ונפגעת מרכב בראש שלה ויש שם פשוט נזק משמעותי גם לתאומות וגם לרכבים אבל שתיהן למרבה ההפתעה חיות, הן לא נרגעות, הורסו לה פצועה מאוד ברגליים שלה אבל בחלק העליון היא מאוד אגרסיבית ומאוד תוקפנית וצועקת לעזרה ושומעים אותן צועקות לשוטרים אני מזהה אותך אתה לא אמיתי Uh, בשלב מסוים אורסולה צועקת לאחותה הם, הולכו, הם הולכים לגנוב לך את האיברים. Uh, סבינה מאבדת הכרה לכמה דקות אבל אז היא חוזרת להכרה והיא פתאום נעמדת על הרגליים. ואתן יודעות כבר מה היא עושה נכון? <laughs>
2: <laughs> בגדול כאילו למה לא לרוץ שוב לתוך כביש ממש סואן זה נשמע מאוד הגיוני.
1: נכון אז זה באמת מה שהיא עושה היא נלחמת במי שמטפלת בה ממש מכה אותה ויורקת עליה ושוב רצה לעבר הכביש זה הזוי כי היא לא נפגעת בפעם הזאת ושוב מחזיקים אותה וסבינה מאוד אגרסיבית מאוד נלחמת בה, בהם בשלב מסוים יש שישה אנשים סביבה שהם מנסים ככה להרגיע אותה ואחר כך הם גם בעדויות מתארים אותה כחזקה באופן לא הגיוני okay. והיא גם כל הזמן צועקת למשטרה שתעזור לה והם אומרים לה אנחנו המשטרה <laughs> 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 כזה מנסים להכניס sense לתוך הסיטואציה אבל אין שם אין שם sense באמת זהו אז בשלב מסוים הפרמדיקים שמגיעים לשם נותנים לה עירוי של הרגעה ובסופו של דבר כן מצליחים לקחת את התאומות לבית חולים בחיפוש בדברים שלהם מוצאים מספר מכשירים סלולריים Uh, בהתחלה חושבים שהן פשוט מסוממות או שטויות או משהו כזה, אבל, uh, אבל הן לא, וכמו שאמרתן, uh, וכמו שגם אני ככה רמזתי, uh, באמת uh, יש שם כנראה איזושהי בעיה נפשית.
0: רגע, בדקו להם את התיקים בסוף? כאילו, מה, מה, חוץ מטלפונים סלולריים היה שם עוד משהו? או שלא?
1: לא. Uh, מה שאני מצאתי זה שהיו שם כמה טלפונים סלולריים. אוקיי. Okay. Um, לא, מעבר לזה לא משהו ככה. חשוד או זה אבל יש תיאוריות גם אולי אני אגע בזה קצת כל מיני תיאוריות ש, אה, שמסבירות את הדברים קצת אחרת ממה שאני אגיד <מח> אבל בכל מקרה אני כן אגיד שאני חייבת לסייג שהם אף פעם לא התראינו אחרי המקרים האלה ובעצם כאילו כל מה שאני אומרת זה, זה השערות אה, כאילו השערות מבוססות כן אבל אה, צריך לקחת את זה כן בערבון מוגבל וכן בגדר של השערה. בגדול אבל הציטוטים של דברים שהם צעקו על זה שאנשים לא אמיתיים ועל זה שיגנבו להם איברים וכל זה אז זה כן גורם לחשוב כמו, ש... כמו שאמרת שלי שיש שם איזשהו מצב פסיכוטי מצב פסיכוטי זה בעצם מצב שבו יש אובדן של בוחן מציאות איזשהו, איזשהו ניתוק בין ניתוק של הקשר הרגיל שיש לנו בתור אנשים נגיד שפויים במרכאות למה, ש, למה שמתרחש למציאות יש כל מיני מצבים של אובדן בוחן מציאות אבל הנפוצים שביניהם אני אגיד כאילו ככה בגדול בדרך כלל אנחנו מדברים על הלוצינציות ועל דלוזיות. הלוצינציות זה מצבים שאנשים שומעים קולות או רואים דברים שלא קיימים. פחות נעסוק בזה היום בפרק, יותר נדבר על דלוזיות שזה מצב של אמונה או מחשבת שווא. אז במקרה הזה של נגיד מחשבות שרוצים לגנוב לי את האיברים זה סוג של דלוזיה מסוג ספציפי ש, שנקרא פרנואידי או פרנויה אנחנו נעשה את כל הניתוחים היותר כזה פסיכולוגיים קצת יותר בהמשך אבל רק שיהיה לנו ככה איזה פרומו כזה למה שנדבר עליו בהמשך בקיצור אז התאומות בבית חולים אורסולה מאושפזת לכמה חודשים וסבינה משתחררת כבר אחרי חמש שעות. איך? זה זה הזוי. גם אני לא הבנתי איך. מבחינה פיזית היא הייתה בסדר. אה, וגם כאילו לאורך כל הימים האלה בבית חולים וגם אחרי זה בתחנת משטרה, אף פעם לא עשו לה איזושהי הערכה פסיכיאטרית מלאה. ניסיתי ממש לחשוב למה, אה, איך זה יכול להיות שהם פספסו את הדבר הזה. אבל כאילו ההשערה שלי וזה ממש ניחוש אבל יכול להיות שהחומרים המרגיעים שנתנו לה גרמו לזה שפשוט פחות ראו את ה... עד כמה היא הייתה בהיסטריה או עד כמה הפסיכוזה שלה הייתה פעילה ובאמת גם רואים שיש כזה כמה ימים שהיא הייתה רגועה בהם כשהיא יצאה מה, מהבית חולים עוד מעט נדבר על זה ואחרי זה זה קצת כזה עלה מחדש אז ההשערה שלי זה שפשוט לא היה שם מישהו איש מקצוע פסיכולוג או פסיכיאטר שיכול להגיד ש... שזה לא הגיוני שהיא פשוט נרגעה ועכשיו היא בסדר וצריך לשבת ולעשות לה הערכה פסיכיאטרית כמו שצריך אז אז כן כאילו יש תיעודים במצלמות של הבי.בי.סי ממש רואים אותה אה, נלקחת בניידת ושם היא נראית אישה אחרת לגמרי היא לא מתנגדת בכלל היא לא אגרסיבית היא מצטרפת לתחנת משטרה אה, היא גם מתארים אותה וגם מאוד נראית בווידאו נחמדה חביבה אפילו מפלרטטת עם אחד השוטרים שם השוטר אה, שם אה, מעיד אה, ככה הוא אומר לא, אני לא בטוח אם לא היה לה אכפת או שהיא פשוט לא זכרה <אח> <אח> וגם כשעושים לה תחקור במשטרה אז שואלים אותה אם היא אי פעם רצתה לפגוע בעצמה והיא אומרת מעולם לא <אח> שזה משהו שכאילו אם שוב אני אומרת אם איש מקצוע היה שם אז היה מבין עד כמה יש שם איזה שהיא דיסוציאציה או... או ניתוק בין מה שראינו רק לפני כמה שעות או כמה ימים לבין מה שהיא מתנהגת עכשיו שמשהו שם לא מתיישב ו... וכן צריך לעשות הערכה פסיכיאטרית מקיפה אבל אוקיי יש גם נקודה ככה מעניינת וקצת מקריפה שבתחנת המשטרה בזמן התחקור שלה אז היא אומרת שיש אמירה רווחת בשוודיה שתאונה לרוב לא מגיעה לבד בדרך כלל אחריה מגיעה אחת נוספת או אפילו שתיים מסתבר שבאמת יש אמירה כזאת אוקיי. בשוודית Okay. וזה מקריפ במיוחד, עוד מעט, עוד מעט נבין למה זה, זה כל כך מקריפ.
2: זה כמו uh, צרות באות בצרורות של השוודים, אני מניחה?
0: כן, רק בתאונות. כן. שהן לא
1: באמת תאונות,
0: גם. זה כן. uh,
1: כן. uh, לא הייתה תאונה. כן, יכול להיות שיש פה אחריות של מישהו, אני לא יודעת, אפשר לדבר על זה. רגע, רגע, אז סבינה היא זו ששוחררה, ואורסולה עדיין מאושפזת? אורסולה מאושפזת
0: לכמה חודשים. מאושפזת כי, כי דאסת את האוטובוס בגדול, כאילו לא בגלל מצב נפשי, כי פשוט פיזית לא, אוקיי.
1: כן, כן, כן. פיזית לגמרי, היא גם מעולם אחר כך לא אושפזה אה, לא על רקע נפשי או משהו כזה, היא פשוט השתחררה מהבית חולים וזה הכל, שם נגמר הסיפור איתה, גם אפילו לא היה עניין של משטרה או, או מעצר או תביעות או כאלה, כאילו אורסולה יצא לגמרי. בסבינה היא כל כל זו עם, עם הילדים מזמן שגרה באירלנד? נכון. אוקיי. Okay. כן. אז סבינה מואשמת בתקיפת שוטר ובהפרעה לתנועה. היא מודה בשתי האשמות ונשארת בתחנת המשטרה לאותו לילה. בעקבות כל האישומים שלה היא מקבלת לילה נוסף ואחרי היומיים האלה היא פשוט משוחררת שוב אין, אין שם בדיקה פסיכיאטרית להערכתי זו איזושהי נקודה שבה השפעות של התרופות הרגעות שהיא תרופות הרגעה שהיא קיבלה מתחילות להתפוגג אז היא יוצאת לרחוב כשהיא סוחבת את כל החפצים שלה, היא לובשת את הג'קט של אורסולה ונורא עסוקה במשהו, כנראה בלחפש את אחותה. באותו הזמן ברחוב עוברים שני עוברי אורח, גלן ופיטר עם הכלב של גלן. גלן הוא אדם בן 54, הוא רתח עצמאי עם עבר בחיל האוויר. האמת שלא הצלחתי להבין איזה עבר בדיוק יש לו בחיל האוויר, אם הוא היה טייס <מח> או משהו כזה, אבל הניחוש שלי זה שהוא היה משהו טכני שם. <אח> סבינה מדברת איתם, מבחינה אישיותית אה, היא יחסית חביבה, אבל עם מעט מוזרות כזו. אה, היא שואלת אותם אם יש באזור מקום לישון בו. אה, אני, אולי זה המקום לציין שגלן אה, נחשב לה המקומי. רוצות לנחש מה הוא מציע לשוודית החמודה? נשאר לישון אצלו. נכון, הוא מציע לה להצטרף אליהם לארוחה והוא אומר שהיא יכולה אחר כך לבוא לישון אצלו, אנחנו כבר יודעות שזה לא ייגמר טוב אבל זה גלן. לעומתו פיטר לא כל כך מתלהב מסבינה, הוא שומע את הסיפור שלה שהיא מחפשת את אחותה בבית חולים וגם כשהם מגיעים הביתה הוא מתחיל לחשוד כי מדי פעם קמה ומסתכלת מהחלון ובהתחלה הוא חושב שהיא עזבה איזה בן זוג מתעלל או משהו כזה. אבל אז היא מתנהגת עוד יותר מוזר, יש איזה קטע שהיא כאילו כל הערב מעשנת מקופסת סיגריות שיש עליה, ובשלב מסוים היא מציעה להם סיגריות, והם זורמים איתה, אז היא נותנת לכל אחת סיגריה, וממש רגע לפני שהם מדליקים את הסיגריה, היא חוטפת להם את הסיגריות מהפה, והיא אומרת אולי הן מורעלות. <מת> ואז היא ממשיכה לעשן <laughs> <laughs> מהסיגריות האלה. Mm, הגיוני כן הגיוני יפה נחמד פיטר מתחיל להיות חשדן וחששן אפשר להבין uh, הוא אומר לגלן כאילו תגיד מה אנחנו יודעים על האישה הזאת מי ממה מי, היא בורחת כאילו זה אבל גלן מרגיע אותו uh, בכלל הרבה הרבה עדים ואנשים שהיו קשורים לסיפור אז מתארים את גלן בתור מישהו מאוד uh, עוזר וחביב ואוהב אדם. Uh, וכולי וכולי. בסוף הערב פיטר הולך לישון בבית שלו וסבינה נשארת לישון אצל גלן ובלילה אין ביניהם איזה מגע מיני או משהו כזה, סתם אם הסתקרנתן <laughs> אז okay. לא יצא לו משהו, <laughs> משהו טוב מכל הדבר הזה. <laughs> למחרת גלן עושה כל מיני בירורים על בתי חולים בסביבה בניסיון לעזור לסבינה למצוא את אחותה <laughs> והדבר הבא שמתרחש זה שבשבע וחצי בערב הוא ניגש לשכנים שגרים קרוב אליו ומבקש מהם תה לארוחת ערב כי הוא מכין ארוחת ערב והשכן כאילו אומר לו תקשיב אני באמצע משהו עוד כמה דקות אני אביא לך כאילו את אז גלן חוזר הביתה וממש דקה אחרי זה הוא יוצא כשהוא מלא בדם הוא מספיק רק להגיד היא דקרה אותי אני עומד למות מבקש מהשכן שידאג לכלב שלו ואז הוא מתמוטט, בגופה שלו נמצאות חמש דקירות. החלק הבא שוב מתועד במצלמות. <laughs> רואים שם את סבינה רצה מהבית של גלן כשהיא סוחבת פטיש, ומדי פעם מכה את עצמה בראש עם הפטיש הזה, ואז עובר שם... אחלה. <laughs> כן. <laughs> <laughs> אחלה, כן, לא,
2: הגיוני מאוד. האם אי פעם רצית לפגוע בעצמך? לא, מה פתאום. <laughs> הולכת ודופקת
0: לעצמה פטישים בראש. <laughs> אני בספק שהיא מבינה שהיא דופקת לעצמה פטיש בראש, ולא שחייזר <laughs> ישתלט נגיד על הגוף שלו משהו ואין לה
1: <laughs> בשלב הזה. כן, <laughs> <laughs> אין ספק שיש שם הרבה מאוד מצוקה, אבל זה באמת נורא קשה כאילו לתפוס בכלל את מה שקורה בסיטואציה הזאת, ו... זה מטורף <אז> כאילו בקיצור היא רצה משם מדי פעם נותנת לעצמה מכות בראש עם הפטיש יש איזה עובר אורח על אופנוע בשם ג'ושוע שעובר שם רואה אותה ומתחיל לה, להילחם איתה כדי בעצם לעזור לה ואחר כך הוא גם אומר שהיא עושה קולות משוגעים שהיא נראית זועמת היא ממש באיזשהו התקף היא חובטת בו בעוצמה הוא חושב שהיא חובטת בו עם הפטיש אבל אחר כך מתגלה שיש לה, אה, אני לא יודעת איך אומרים את זה ביחיד, איך אומרים רעפים ביחיד? רעף או רעף? רעף? רעף. נראה לי, אוקיי. יש
0: לה... <laughs> מאיפה <laughs> יש לה רעפים? <laughs> <laughs> אני לא יודעת להסביר <laughs> את זה,
1: <laughs> אני לא יודעת להסביר את זה, אבל יש לה אחד כזה בכיס.
2: היא פשוט מסתערת עם כאילו כזה בלטה של, כאילו, זה סוג של, נראה לי עשוי מ... כן, זה כזה כמו אבן.
1: כן, 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 לגיטימי, כן. ולמה שהיא תקה אותו בפטיש אם יש לה רעף כאילו הפטיש זה בשבילה mm-hmm. והרעף זה לאחרים כנראה okay, אז, okay. אז זהו אז בקיצור היא חובטת בו עם זה ומצליחה לברוח מאותו ג'ושוע ואז מתחיל פשוט מרדף עם המשטרה המרדף הזה מגיע לקיצור כשהיא מגיעה לגשר שנמצא 12 מטרים מעל כביש סואן מה היא עושה במצב הזה? כמובן שהיא קופצת, קופצת מהגשר. לגמרי קופצת מהגשר, כן, 12 מטרים למטה, שוברת גם את שתי הרגליים, גם את הגולגולת. זה קייס מזעזע. כן.
2: כאילו,
1: כן. <laughs> <laughs> כן. <laughs> <laughs> אני באמת, הרי בקייס הקודם שהכנתי לא היה איזה רצח או... או משהו כזה גורי עם דם וכאלה. בסדר, הוא גם היה מזעזע. הוא גם היה מזעזע, אבל הצלחתי להתקלח אחרי שהכנתי אותו, ופה אני כאילו לא, זה ממש היה קשה לי להתקלח אחר כך, כי הייתי כזה, זה עשה לי רע. אולי טוב שאני בכיוון של הפסיכולוגיה הקלינית ולא קרימינולוגיה. כן. יואל, יואל uh, כנראה יצליח uh, להתמודד עם דברים כאלה יותר בקלות ממנו. <laughs> uh, בכל מקרה, אז, uh, אז היינו בזה שהיא שברה את, ה, את הרגליים והגולגולת ולוקחים אותה לבית חולים וכעבור שלושה... אה, hey, היא בחיים. נכון, היא בחיים. אוקיי. כעבור שלושה חודשים, uh, גם היא וגם אורסולה משתחררות פחות או יותר באותו זמן. זה כאילו צירוף מקרים. Uh, משוגע אבל אורסולה מה שהיא עושה זה שהיא חוזרת לשוודיה ומשם לארה״ב וסבינה מובאת למעצר באישום של הרצח כמובן של גלן. <אז> בחקירה היא אומרת על הכל no comment היא לא משתפת פעולה ואחרי שנה שופטים אותה כל הפסיכיאטרים שרואים אותה גם ההגנה וגם התביעה כולם מסכימים שהיה שם איזשהו מקרה של אי יש פה ושם חילוקי דעות על הדיוק בהבחנה אבל רוב, ה, רוב הפסיכיאטרים מסכימים בהבחנה שעוד מעט גם קצת נדבר עליה, אבל לפני שאני אתייחס אליה ממש, תהיתי אם הייתן רוצות לשמוע תיאוריות אחרות שמסבירות את הקייס, חוץ ממצב נפשי.
2: תיאוריות אחרות, כן. מה, חייזרים וכאלה? אנחנו כאילו, לא, בטח... תיאוריות קונספירציה רציניות, או... לא. איזה עוד תיאוריות? אני מניחה
0: שסמים שיקרות, או... טוב, אבל כבר שללנו את זה, לא? את שלגת את זה, יכול להיות שהם אה, עשו להם בכלל כאילו בדיקה של סמים, אה, אלכוהול, בדם כשהם הגיעו לבית חולים? אני מניחה שכן.
1: אז כן, לא? בעיקרון כן עשו, וזה ממה שאני ראיתי גם יצא שלילי, אבל כן יש עדיין אנשים שמתעקשים שההתנהגות שלהם נבעה מתוכנית של ה-CIA לשליטה במחשבות אה. על ידי סמים. <אח> <אח> וגם הבן של סבינה אמר פעם משהו על זה שהן היו מסוממות אבל זה באמת פחות מסתדר עם הבדיקות של הסמים אז לא יודעת כאילו מניחה שאי אפשר לדעת בוודאות של 200 אחוז אבל זה... זו סברה פחות הגיונית לפחות בעיניי. <אח> יש גם איזה סברה שאומרת שהם בעצמן היו אה, פושעות או סוכרות בסמים או הסתבכו במשהו פלילי, יש לזה כל מיני אה, כזה אה, כאילו תיקופים, גם אה, פיטר אמר שהוא ראה אצל סבינה חבילה של שטרות, אה, הוא אמר את זה רק פעם <אח> אחת באיזה ראיון אבל לא יודעת, אה, וגם בגלל שיש איזה עניין עם זה שהחבלות של גלן מצביעות על כך שהיה מעורב בתקיפה יותר מתוקף אחד, שאחד היה שמאלי ואחת הייתה ימנית שזו סבינה וזה גם אולי יכול להסתדר עם זה שסבינה ברחה מהבית שלו רק עם פטיש ורעף אבל, אבל המשטרה לא מצאה אצל גלן אחר כך חפצים בעלי ערך שלה כמו טלפונים כמו לפטופ שאולי פשוט גנבו את זה, כאילו אי אפשר, כן אבל מי שכן מאמין בתיאוריה הזאת אומר שכל ה-No comment בחקירה זה פשוט היה כי היא פחדה להסתבך, אבל זה לא מסתדר עם זה שגלן יצא מהבית ואמר היא דקרה אותי. אז, אז
0: כאילו סתם. זה, זה, לא, זה לא מסתדר בשום צורה, כי גם אם אתה מעורב במשהו פלילי, ויש לך תוכנית לעשות משהו, ההתנהגות הזו עזבי, לקפ... לפני גלן, של לרוץ לתנועה okay. אה, היא, היא לא רציונלית ואין לה שום מטרה. מעבר לזה, אה, זה בסדר, כאילו, יכול מאוד להיות ש... שהפציעות שלו נראות כאילו הן נעשו על ידי שני אנשים שונים. לא חושבת שהיא הייתה בחשיבה מאוד רציונלית, ויכול להיות שהיא דקרה אותו בשתי הידיים ובצורות, כאילו, לא, mm-hmm. לא, לא דקרה כדי להרוג, דקרה כדי להילחם על חייה או ווטאבר. וכשהיא כבר הייתה מחוץ להתקף הפסיכוטי, גם אני הייתי אומרת no comment, כאילו, זה, זה נראה לי הגיוני, איזשהו איזושהי תוכנית עילאית וסופר פלילית ומתוחכמת. כן. כן לא נראה לי כן. שאתה שם איזושהי מטרה. לגמרי.
1: כן, אני איתכן <laughs> <laughs> באותה דעה. אני כן אגיד שהאח הגדול שלהן, הוא אמר פעם בריאיון שהם ברחו ממניאקס שהכו ואנסו אותן באירלנד. מה שלא הגיוני כי אני לא יודעת כאילו הן לא שתיהן גרו כאילו הן לא שתיהן גרו באירלנד הרי אורסולה גר בארה״ב אז כאילו גם זה לא עד הסוף הסתדר וכמובן יש את התיאוריה שהם היו פשוט פוזסט. אה, ברור. אחוזות אחוזות דיבוק או אחוזות שד. וההוכחה לכך זה ששתיהן התנצרו ממש בשנים אחרי המקרה. אוקיי. Okay. Um, הם היו בנות 40 כשזה קרה,
0: נכון? כן, כן. הן תאומות זהות? אהה. Mm-hmm. וואלה. והאם נגיד, כאילו, האם הסיכוי לפסיכוזה באופן כללי, כמו נגיד סכיזופרניה, שבתאומים זהים יהיה סיכוי של, לדעתי, משהו כמו 50 אחוז שלשניהם יהיה... תתפרץ המחלה האם זה אותו דבר הזה עם פסיכוזה נגיד זמנית או פסיכוזה ספונטנית כן
1: באופן כללי הפגיעות למצבים פסיכוטיים יש בה מרכיב גנטי די חזק ולדעתי זה גם מסביר פה את העניין למרות שבהפרעה הספציפית שאנחנו נדבר עליה אז המקרה שלהן הוא לא הקלאסי הוא לא המקרה המאוד קלאסי ואנחנו גם נדבר על זה. אבל, אבל אין, כאילו, אין ספק שהעובדה שאין אחיות תאומות ויש שם גנטיקה אה, משותפת, אז בעיניי זה מחזק מאוד את ההסבר הזה. ו, והיו שם פסיכיאטרים שממש אבחנו אותן ואמרו את זה, כן? אה, יותר קרובים למקרה ממני, אז אני ככה סומכת על הדעה המקצועית שלהם. אה, אז בעיקרון ההפרעה שאנחנו נדבר עליה כמו שנדמה לי קרן את זיהית את השם שלה זה נקרא הפרעה דלוזיונלית מושרת היום ב- mm-hmm. בספרות ההגנה טענה שבעצם אורסולה שנסעה לבקר את סבינה הייתה באיזה מצב דלוזיונלי וסבינה נדבקה בדלוזיה הזאת ממנה זה מסתדר עם העובדה שעד למפגש ביניהן לא היה שם משהו חריג מבחינה נפשית וגם עם העובדה שהיום שהן חיות בנפרד כי היום סבינה <coughs> בבריטניה ואורסולה בארצות הברית והן לא נפגשות, הן גם לא נפגשו מאז המקרה הזה אז הם, אף אחת מהן לא סובלת מהפרעה או מחלה נפשית אבל כן יש קונצנזוס בקרב פסיכיאטרים על זה שאי אפשר לדעת מה יהיה אם הם ייפגשו. לכל הדבר הזה גם אפשר להוסיף אה, הסברים מה שנקרא דינאמיים או קליניים שקשורים לחוויית תאומות אה, שמעורבת בטשטוש זהות או, או איזה חוסר גבולות אה, בתחושות העצמי שזה דבר שלפעמים אנחנו יכולים לראות אותו אצל תאומים זהים אה, זה גם לי ממש אה, נצנץ חזק הסצנה הזאת שבה סבינה יוצאת מתחנת המשטרה אבל היא לובשת את הג'קט של אורסולה כאילו לא משהו שם הרגיש אה, לי ככה לפחות ברמה הדינמית הייתי מנתחת אותו ככה שהוא אולי קשור באמת לאיזה גבולות שגם יכול להוות איזשהו זרז כזה אה, אבל אני שמה את זה ככה כ, כתיאוריה בלבד אה, אז, אז ההפרעה הזאת, ההפרעה הדלוזיונלית מושרת, באופן אישי אני מאוד uh, מתעניינת בה, בתואר הראשון שלי גם עשיתי עליה פרויקט אישי, uh, אז uh, ככה תמיד כזה עניין אותי מה, מה קורה שם, כי זה נורא הפתיע אותי במהלך התואר הראשון שלי, שבכלל אפשר להידבק בפסיכוזה או במצב um, כל כך באמת כל כך מפורק מבחינה נפשית שאפשר להידבק מאחד לשני כי ברור שאנחנו כן לוקחים משהו מהאנשים שנמצאים איתנו נגיד אם אתן תהיו מאוד מאוד חרדות אז חלק מזה יעבור אליי אני ארגיש את זה אבל זה, זה כאילו כבר משהו אחר בעיניי לפחות uh, כזה כש, כשרק נתקלתי בתופעה הזאת לראשונה זה היה הזוי לי שמישהו נגיד מדמיין פולות, או, או חושב שמשהו נכון או לא נכון ובן אדם אחר נכנס איתו לאותו לופ וכאילו לגמרי הם מאבדים ביחד קשר למציאות אז זה באמת מצב פסיכיאטרי שמוכר מוכר כבר מ-1877 אבל הוכיחו אותו מבחינה מדעית רק בעשרות השנים האחרונות יש לו מלא שמות בספרות השם הכי מוכר זה פולי אדו שזה שם בצרפתית שאומר שיגעון בשניים, יש גם פולי את טרואה וככה הלאה, כאילו, um, שיגעון בשלושה וכולי, um, אבל באנגלית קוראים לזה בדרך כלל שירט סייקוזס, או אינדיוסט uh, סייקוזס, או דאבל אינסנטי, uh, בעברית הפרעה דלוזיונלית מושרת, או לפעמים אומרים פסיכוזה מדבקת, um, ב-DSM החדש, הם קראו לזה בשם הכל כך סקסי, סימפטומים דלוזיונליים אצל פרטנר של אינדיבידואל המאובחן בהפרעה דלוזיונלית. אבל זה לא משנה, <laughs> כל פעם <כל laughs> <מה שיש>, שתשתמשו <laughs> יבינו אתכם. אוקיי. <Okay.
0: laughs> רגע, אבל המשפט הזה הוא דווקא, זה אומר שרוב האנשים ש, שלוקים בתסמונת, זה אומר, זה אומר שהם נדבקים. זאת אומרת הבן אדם שנדבק במרכאות הוא נדבק ממישהו שהוא מאובחן באיזושהי הפרעה ואצלו זה כאילו חד פעמי נדבקתי סיימנו את ההתקף הפסיכוטי אני חוזר על
1: חיים שלי? Uh, בערך כן כאילו אנחנו נדייק בדיוק את, ה, את ההבחנה עוד מעט אבל זה נכון באמת במקרה הקלאסי בדרך כלל יש מישהו שאנחנו uh, נקרא לו הדומיננטי שהוא יש לו את ההבחנה מה שאנחנו, נקרא, מה שאנחנו קוראים full blown זאת אומרת, יש לו את כל הקריטריונים, הוא, הוא ממש עומד בכל הקריטריונים בשביל הבחנה פסיכות, מסוג של הבחנה על הרצף הפסיכוטי באופן מלא, והאדם השני, המשני, שאותו נאבחן בהפרעה דלוזיונלית מושרת, אז באמת הוא רק נדבק בזה ובדרך כלל גם אם נפריד בין האנשים, לא, לא יודעת אם בדרך כלל אבל בהרבה מקרים אם נפריד בין האנשים אז החולה המשני אה, יכול אה, to recover בלי, בלי טיפול ובלי תרופות ובלי אה, כלום, רק מעצם ההפרדה של הנוכחות. אה, זה מה שהתכוונת קרן?
0: כן, ועוד שאלה זה בדרך כלל קורה לאנשים מאוד קרובים, זאת אומרת זה לא יכול לקרות לאיזה שני מכרים או שני חברים, זה חייב היה להיות
1: נגיד בעל ואישה או באמת אחים או חבר, אנשים שנמצאים ביחד הרבה. אז זהו, למה אמרתי שזה אה, קשור לקורונה, כל הקייס הזה בעיניי? כי יש שני זרזים אה, עיקריים להפרעה הזאת. אה, הזרז הראשון זה אה, מתח. זאת אומרת ככל שהסטרס יותר גבוה והזרז השני זה בידוד חברתי. זאת אומרת ככל שיש, נגיד אני לוקחת את המקרה של שני אנשים וזה יכול להיות גם שלושה או חמישה או גם היו מקרים של משפחה של שמונה שכולם ביחד ככה הוסרטו על אותו, על אותו סרט אבל כן כאילו הבידוד מאנשים בחוץ מגביר מאוד את הסיכויים שתהיה את ה... השראה הזאת של הדלוזיה לצד השני. Uh, במקרה המתואר זה קצת היה פחות, כמו שאמרתי, זה פחות היה מקרה uh, קלאסי, um, ו- ואנחנו גם דיברנו על הפגיעות הגנטית שיכול להיות שהייתה שם, ו- ובאמת נראה שמה שהם עשו זה אולי קצת הכילו uh, אחת את השנייה בדלוזיה, um, אבל בסך הכל ברוב המקרים מה שקורה זה שיש מישהו אחד דומיננטי, יש איזשהו בידוד, הרבה פעמים זה קורה אצל אנשים מבוגרים, אז מה שקורה בגיל המבוגר זה גם שהם טיפה יותר מבודדים, עוד לפני הקורונה כן, אבל עכשיו הקורונה זה עוד, כאילו לא יודעת, מאזינים, תרימו טלפון לסבא וסבתא, <laughs> תראו מה קורה איתם. אבל כאילו סתם תחשבו על זוג מבוגר שהם גם מבודדים גם השמיעה שלהם אולי קצת יורדת אז הם כבר לא בטוחים מה הם שמעו לא שמעו כן היה לא היה הראייה פחות טובה הרמה הקוגניטיבית קצת אולי נחלשת ואז יכול להיות מצב שהם נכנסים לאיזשהו סחרור כזה ביחד הבידוד החברתי פה משחק תפקיד משמעותי Um, ולגבי הפרוקסימיטי כאילו של, ה, של האנשים, אז זה, זה יכול להיות uh, בעל ואישה, זה יכול להיות אחים, um, זה יכול להיות גם שותפים לדירה, uh, כמו שאמרתי, עם משפחה, גם יש uh, מקרים של משפחות שלמות. אוקיי, okay, אז מה שקרה זה
0: שאורסולה הגיעה, וכנראה הייתה כבר באיזשהו התקף פסיכוטי כשהיא הגיעה, ואז היא הדביקה. עכשיו, דמיינו רגע סיטואציה. כאילו זה לא החיים האמיתיים, בסדר? כאילו זה ליטרלי סרט הוליוודי שאנחנו רואות, של שתי אחיות תאומות, שאחת מהן מגיעה לבקר את השנייה ואומרת לה, תקשיבי, ה-CIA רודפים אחריי, והם עושים ניסויים והם עשו ככה וככה, ואז היא אומרת לה, את משוגעת, את מדברת שטויות, והיא אומרת לה, תקשיבי, כולם אומרים לי שאני מדברת שטויות, ואף אחד לא מאמין לי, ואז נהיה לך סרט אקשן מטורף. זה קורה, נכון? אז יכול להיות שהיא התחילה מזה שהיא כביכול האמינה לדברים שהיא דיברה? זאת אומרת שהיא לא דיברה בצורה מאוד לא רציונלית, אלא היא פשוט באמת כאילו, ואז משם זה פשוט התגלגל? השאלה שלי היא כזאת, אני יודעת שבהתקפים פסיכוטיים, אני יודעת שהרבה מהאנשים שנגיד חוו, שחלו בסכיזופרניה, או טיפלו בסכיזופרניה, דיברו על זה שבדרך כלל ההזיות, והקולות, והדברים ששומעים, בסוף זה המוח שלנו, אוקיי? ובסוף זה, זה, זה נמצא בתוכנו, זה לא משהו שהוא חיצוני לנו. ולכן אה, היו ניסויים עם, אה, עם חולי סכיזופרניה שבעצם טיפלו, טיפלו בהם נטו דינמית. זאת אומרת, לא דרך כדורים, לא ניסו להוריד אה, את האילוזיות, אלא ניסו רגע להפוך אותם לטובות יותר ולפחות שליליות ולפחות מאיימות, וככה כאילו אפשר לחיות עם זה. השאלה שלי, איך נוצר מצב שאתה, עלות לא יודעת אם הם ראו דברים, או שהם גם שמעו או שזה רק היה בראש שלהם, ורק ור, פשוט אמונה, איך נוצר מצב ששני מוח, מוחות, בסדר, גם אם זה תאומות, חוות בדיוק אותו, כאילו, אני לא יודעת ביולוגית, כאילו, איך, איך, איך אה, להגדיר את זה, אבל אותם נוירונים, אותם מקומות במוח,
1: אה, אה, רואים את אותו דבר. זה מה שמוזר לי. אוקיי okay, הש, השאלה שלך ממש טובה אני חושבת שיש פה כמה דברים אם זה מסדר לך את המחשבות תגידי לי ואם לא אז תמשיכי לשאול וכאילו ננסה לעלות על זה קצת ביחד אבל נראה לי ככה א' פעם היה מקובל מאוד להתייחס לשירט כמשהו שכולל גם אלוצ... אלוצינציות שזה אומר שרואים או שומעים דברים שלא קיימים היום זה פחות זה לא קיים בהגדרה ב-DSM ו... וכנראה באמת שזה יצא משם בגלל שסטטיסטית המקרים האלה כמעט ולא קיימים ובדרך כלל מה שעובר מאחד לשני זה המרכיב הדלוזיונלי ולא אלוצינציה זאת אומרת איזושהי אמונה אמרנו שדלוזיות יכולות להיות מכל מיני סוגים אבל אני אשים את הפוקוס שנייה על פרנואידיות ונגיד בתוך המחשבות הפרנואידיות יכולות להיות מחשבות פרנואידיות שהן ביזריות כמו למשל מטופל או חולה שמספר שבלילה החליפו לו את הלב בלב רובוטי אוקיי okay, זה ביזארי למה אני אומרת שזה ביזארי כי אפשר להעביר אותו בסקן או, או, או כאילו לבדוק ולראות שיש לו לב רגיל והוא סתם דמיין את זה אוקיי okay? לעומת זאת יכולות להיות דלוזיות uh, uh, שהן לא ביזאריות כמו למשל באמת להגיד ה-CIA רודף אחריי האם אי פעם אני אוכל להיות בטוחה שה-CIA לא עוקב אחריי לא ממש ואז נכנס לאזורים האלה שזה משהו לא ביזארי אולי אפשר להאמין בו ברמה האישיותית יש משהו משותף לאנשים ש... שמפתחים shared say cosus שבדרך כלל האישיות שלהם או שיש להם הפרעת אישיות תלותית מה שאנחנו קוראים או שהם יותר פסיביים באישיות שלהם, יותר קל להשפיע עליהם, מה שאנחנו קוראים סוגסטביליים, ואז בעצם יותר קל להם להאמין, וגם כאילו אני, אני לא רוצה להתייחס, כאילו יש את האנשים שיכולים לחלות בזה ויש את האנשים שלא. גם אני כשאני יושבת בחדר עם, עם, עם מישהי שיש לה דלוזיות קשות, וכל עוד הן לא ביזאריות, זה יכול להשפיע עליי גם, זה יכול קצת לחדור גם אליי לה, להכרה שלי ויכול להפוך גם אותי קצת לפרנואידית. יש דברים שקל יותר ככה לשמור על עצמך מפניהם אבל נגיד מחשבות פרנואידיות כמו תקשיבי חייזרים נותנים לי איתותים מיוחדים דרך כל מיני סימנים וזה כאילו לי יותר קל אולי לחשוב שזה לא קיים אבל אמ�, אני יודעת שמישהו עוקב אחריי והוא עקב אחריי עד, עד לכאן עד שנפגשנו וראיתי כל הזמן שכל פעם שהסתובבתי הוא בדיוק התחמק וזה כאילו יש בזה משהו שבאמת קצת מסריט אותך אין מה לעשות ואז כשנמצאים לבד עם בן זוג כזה שסומכים עליו <coughs> או אח או אחות זה אז כאילו
2: אני חושבת באמת שהאלמנט של האמון במערכת יחסים הוא נורא חזק. אם קרן, עכשיו תבואי עליי ותגיד לי, כאילו, מישהו עקב אחריי כל הדרך אלייך הביתה? אני לא אפקפק בזה לרגע. אני לרגע לא אחשוב שלקרן יש התקף פסיכוטי, כאילו... אז אני חושבת ש, ש, שהמקום הזה, במיוחד אם זה באמת דברים שהם לא ביזאריים, הוא ממש 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 יכול להשפיע בשניות, וכאילו, ולהיות סופר חזק.
0: אבל, אבל תחשבי במה הן היו צריכות להאמין למצב, לא יודעת לאן הן ניסו mm-hmm. להגיע, כאילו, באוטובוס הזה, אבל באיזו רמה הן היו צריכות להאמין שהן רצו לתנועה, כאילו... נדרסו. כן. זה משהו ש... בין אם זה ביזארי או לא, זה משהו שהוא הרבה יותר גרנדיו, זה ברמה שאני עוזבת כל החיים שלי עכשיו, כי קורה משהו. עכשיו, אני כאילו קצת יכולה להבין את זה. כשאני ושלי היינו קטנות, אני, שלי ואח שלי, אה, אני לא זוכרת מי התחיל את זה, אבל שלושתנו בשלב מסוים היינו אצל סבתא שלה בבית, ואיכשהו השתכנענו שסבתא שלה היא רובוט, שהחליפו אותה ברובוט. <laughs> היינו, היינו, זה לא היה, זה, אה, זה לא היה נראה לי פסיכוס, אבל זה פשוט ילדים קטנים שאומרים, אה, סבתא שלך okay. היא רובוט, בוא נברח מהבית, ברחנו מהבית, אוקיי? Okay? הסתובבנו בכרמיה, הלכנו לאיבוד איזה שלוש שעות. <laughs> אה, שסבתא של שלי היא רובוט. כאילו, זה היה לי ברור. כי לא זוכרת מי אמר למי, אבל שלושת ילדים שתאמנו בזה והלכנו. אז כאילו, אני איך אוקיי, היינו בהתקף בס... פתיחות עם משהו, פתאום אני מפוקבקת <laughs> בעצמי, <laughs> אם זה נורמלי <laughs> או לא.
2: <laughs> אני, אני חושבת שכאילו, ש... טוב, אני לא יודעת, כאילו, לגבי, אם זה נחשב, אני מניחה שזה פשוט כאילו ילדים ואיך שהם מתנהגים, וגם היה לנו הסבר לוגי. מה שאני חושבת שכאילו, זה לא בצבים... אני חושבת שזה היה שהיא כעסה עלינו והיא תמיד הייתה נורא נחמדה עלינו אז, אז כאילו ההנחה שלנו זה שכאילו כתוצאה מכך אם <laughs> היא לא נחמדה כרגע והיא כועסת עלינו <laughs> על אז משהו אז, אז זה לא היא. אז היא לא באמת.
1: אני מתה על הדוגמה
2: הזאת. אני לא זוכרת, היה איזשהו הסבר לוגי שאמרנו לעצמנו. אחלה, אחלה מנגנון
0: הגנה, אגב, אחלה. ברגע לעצור לעשות בדק בית ולעשות משהו לא בסדר וכועסים עלייך, כועסים עלייך, זה לא אתה, זה לא אתה אמיתי, אי אפשר להיכנס עליי, אוקיי. אחלה ילדות, כן. כן. תמשיכי. שלי, רצית להגיד משהו? עצרתי אותך.
2: אני לא זוכרת, אני כבר תקועה עכשיו בלופים עצמי, מדמיינת את סבתא
0: אבל כאילו נגיד אם אני אבוא לשלי ואני אגיד לה, תקשיבי, אה, מישהו עוקב אחריי, או, או רודפים אחריי, או ניסו לרצוח אותי, בסדר? סביר להניח שהיא תאמין לי, וסביר להניח שגם אם בחשיבה הרציונלית שלה, תתן לי, תנסה לספק לי פתרונות שהם רציונליים. בואי נלך למשטרה, בואי נעשה ככה וככה. סביר להניח שאם אני אגיד לה, אה, שלי, תקשיבי, ניסו לרצוח אותי, ו- והוא מכיר את כל המשפחה שלנו, והוא הולך לרצוח את כולנו, מה שאנחנו צריכות סביר להניח שהתגובה הראשונה שלה לא תהיה אוקיי, כן? אני
2: לא יודעת. נכון, אבל זה המקום ש... אוקיי, נזכרתי מה רציתי להגיד. זה המקום שניסיתי להגיד את ההסבר הלוגי שאמרנו לעצמנו. שאני חושבת שכאילו, אם אתה בן אדם שנמצא בהתקף פסיכוטי ואתה באמת מאמין בדברים מסוימים, יש לך גם הסבר ל... כאילו, בצורה כזו או אחרת. ואז יכול להיות שתבואי ותאכלי... לתת לי את ההסבר הלוגי ללמה אנחנו כן צריכות לברוח לצרפת, והוא יהיה משכנע, ואני סומכת עלייך ונותנת בך אמון, ולכן אני כן אאמין לך, למרות שכאילו זה, זה הזוי.
0: כן, כשמגיע לך בן אדם שמעולם לא חווה התקפים פסיכוטיים, ממה שאתה יודע לפחות, ואין לך סיבה לפקפק בדברים שהוא אומר, והסטיגמה שלנו, התקפים פסיכוטיים זה אני רואה את השטן, אז כשאני באה ואני נותנת לך סיפור שנשמע כאילו רציונלי, פשוט קצת מהסרטים, כן, מעניין, מעניין ממש.
1: אני ממש אוהבת את הדיון הזה, למרות שהוא מסריט גם, כאילו... כן, הוא מסריט לך הוא מסריט ממש, אבל הוא גם גורם, נראה לי, להבין ברמה ממש עמוקה עד כמה, כאילו, מתמודדי נפש הם לא איזה קבוצה סגורה ונפרדת לגמרי מאיתנו. Um, כאילו גם אני שמתי לב לעצמי ואיך שדיברתי במהלך הקייס וכאילו נורא קל לי להתייחס לסבינה ולאורסולה כאיזה שתי crazy fucks כאילו ש, שעשו איזה משהו מטורף ו, ובסוף באמת כאילו נראה לי ש, שכולנו יכולים להיות פגיעים למחשבות הפרנואידיות האלה או למחשבות um, 음, לא יודעת דלוזיונליות כאלה ואחרות מה שאתן למשל תיארתן שקרה לכן בילדות יכול להיות שזה היה מאותם אזורים, כן? זה לא היה איזה, שוב, כאילו זה לא אה, ניצת והתגלגל והתפתח לכדי אה, איזושהי חוויה פסיכוטית אה, מלאה, וגם אצל ילדים באמת הדמיון כל כך מפותח, והדמיון והמציאות מעורבבים, אז אנחנו גם הרבה 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 יותר זהירים אה, כשאנחנו ניגשים לאבחן ילדים קטנים, אבל, אה, אבל באמת זה רק מראה ש... שהבוחן מציאות הזה שאני מזכירה הוא לפעמים גם קצת גולש לנו גם כשאנחנו אנשים מה שנקרא נוירוטים שמורים אסופים בסך הכל מתפקדים ועם קשר רציף עם המציאות ובאותה נשימה גם אנשים שיש להם באמת קלישות פסיכוטיות או התקפים פסיכוטיים יש להם גם רגעים שהם מאוד מחוברים אל, ו, ומודעים, ו, ו, וככה, לא יודעת, אותי זה ממש, זה ממש מעניין ברמה הזאת, של לחשוב על כולנו כ, כאיזשהו רצף. כולנו פגיעים ב-200%,
0: ואני בטוחה שאם לשלי היה התקף פסיכוטי, סביר להניח שהייתי זורמת איתה, אני אומרת לך <laughs> את זה, אני אומרת האמת. לגמרי, אני, לגמרי. Uh, אני אגיד לך מה, אני, אני כל החיים שלי, מאז שאני מכירה את עצמי, אני
2: ממש
0: מאמינה בזה. <laughs> <laughs> מה שאני מכירה, ואני גם הולכת לספר עכשיו משהו גם עלייך שלי. או, oh, <laughs> כל <laughs> החיים, מאז שאני מכירה את עצמי, אני חיכיתי, באמת חיכיתי, להגיע <laughs> לגיל שלושים הייתי בטוחה שבשנות ה-20 שלי אני הולכת, הולכת להתפרץ אסכיזופרנית, הייתי בטוחה. עכשיו, אני לא יודעת אם זה קשור לזה שעסקתי בזה יותר מדי, או חפרתי בזה, או קראתי על זה, או אה, עבדתי בשלב מסוים עם אנשים אסכיזופרנים. אז פשוט הייתי בטוחה שזה הולך לקרות, וסוג של קיבלתי את זה, ואמרתי, אוקיי, אני פשוט צריכה ללמוד להתמודד עם זה. וחיכיתי להגיע לגיל 30 כדי כאילו לצאת קצת מאזור הסיכון. והיה איזה יום שבדיוק עברתי דירה, ושלי הייתה אצלי, והיה זה, לי איזה שכן שהיה לו כלב שהיה נובח כל הזמן, שהיה כל הזמן כאילו פשוט מציק לי אה, למוות. ועלינו לדירה, אני זוכרת שממש רק ארגנתי אותה או משהו, והכלב נבח. ואמרתי, וואי, עוד פעם הכלב הזה נובח. ואז הגיבה באיזה כלב. ואז אמרתי, אוקיי, <laughs> כאילו סוג של <laughs> קיבלתי <laughs> איזה אוקיי, שאלה, ככה מתחיל. זה מתחיל. <laughs> זה <laughs> מה שאני שומעת. <laughs> 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 אני שומעת כלבים נובחים, <laughs> זה בסדר, זה לא מבחין, זה לא זה. <laughs> ושלי היו לה סיט... תשמעי, גם המוח שלנו מאוד מאוד רגיש ל... שלי הייתה לה תקופה... שאתה... הייתה על כדורים, בסדר? אה, לא, לא, לא פסיכיאטרים, כדורים פשוט כאילו רפואיים שהייתה צריכה לקחת. ובשלב מסוים הייתה סיטואציה שהיא או שהיא חצי חלמה או שהיא לא חצי חלמה, שהיא שמעת הקול שלי מדבר אליה, <laughs> נכון? <laughs> <laughs> לא הייתי שם. <laughs> כן, עכשיו, כולנו מאוד רגישים לדברים האלה, <laughs> שלנו רגיש. אם מחר אני אקח LSD או אני אקח סם כלשהו ואני אראה דברים, זה לא מגניב. כן. זה כי המוח שלי, יש בו חומר זר שגורם לו להפריש כל מיני דברים, שגורם לי לראות דברים שלא נמצאים שם. קרן, יש גם, סיבה,
2: יש גם סיבה שאני ואת, נגיד, לא לוקחות LSD. <laughs> נכון. <laughs> <laughs> אז
0: כאילו, זה לא שזה משהו שהוא סופר far-fetched, אוקיי? התקף uh, פסיכוטי, או, זה סך הכול המוח, <laughs> כאילו, אתה כן. לוחץ על, על כמה כפתורים, ואם הוא מתבלבל בעצמו לפעמים, זה... אני אפילו לא אוהבת שאומרים לא מחובר למציאות או לא, זה המציאות שלך. מה, ש... מה שאני okay. רואה עכשיו, השיחת זום שלנו, ההקלטה הזאת, זה המוח שלנו, אוקיי? אז אם יש בן אדם אחר שרואה במקרה ציפורים שיושבים לידו, זה המוח שלו, זה המציאות שלו לכל דבר. הוא באמת רואה
2: את זה, כן.
0: אנחנו המוח שלנו כרגע באיזושהי פסיכוזה משותפת, שזה המציאות שלנו, כאילו... זהו, התחלתי עם התיאוריות. אני הולכת רחוק מדי, עזבי, אני אוכלת לסרטים, בואו נמשיך.
1: אז רגע, שלי, את דמיינת את קרן מדברת אלייך? כן. תספרי על הסיטואציה.
2: זה, א', זה היה מאוד אפל. אני הייתי, באמת, הייתי... הייתי terrified באותו רגע, בעצם הייתי בתקופה שהיה לי... רגע, שנייה, אני חייבת
0: להגיד, לפני שהיא בחרה לספר לי את זה, כשהיא שומעת קולות בפעם הראשונה, כש... זה היה גם חד פעמי, כן, זה קרה פעם אחת, זה לא איזה משהו שזה. כן. כשהיינו בדרך, כשישבנו בתור למרפאה, כי הייתה צריכה לעשות בדיקה, וישבתי וחיכיתי איתה, והיא בחרה לספר לי את זה כשאנשים מסביב, ליטרלי, הולכים אחורה באיטיות. כי היא פשוט מספרת לי, לא נלחצתי, את יודעת, פשוט כאילו דיברנו. כן,
2: תמשיכי. בגדול, אני גם חושבת שהתחלתי את הדיון בזה ששאלתי אותך מה הסטטיסטיקה של חיזופרניה מעל גיל 30? זה יכול לקרות. קיצור, הייתי על הרבה מאוד משככי כאבים, וגם עישנתי קצת, כי הייתה לי איזו תקופה שכאילו לי לישון. ו, ולא יכולתי לישון בגלל כאבים, ואז פשוט כאילו באתי להירדם, ובשלבים שבין ההירדמות בעצם להירות, שמעתי קול in the back of my head, וכאילו זה הבהיל אותי ברמות מטורפות, עד כדי כך שלא עישנתי לא ever since בערך נראה לי, ו... כאילו מאוד, זה מאוד מאוד הפחיד אותי, אז, אז <coughs> הייתי מבועטת מזה, ואכן אני וקרן ניהלנו על זה דיון במרפאה בנהריה או משהו כזה, שאנשים היו <coughs> <coughs> מאוד מפחדים מאיתנו, אבל זה באמת היה מפחיד כי זה הייתה היית איזה מין תחושה של אני יודעת שלא ישנתי, אבל גם לא לחלוטין הייתי ערה. ואני יודעת שקרן לא הייתה שם, אבל שמעתי את הקול שלה. וזה היה מין רגע כזה, של כזה, האם היה לי אה, איזושהי תחושה של בוחן מציאות לקוי, או פשוט זה סוג של חלום שהתערבב לי ב... שזה
0: זלג. כן, ב- בהקיץ כזה. זה כמו שיש את הקטעים האלה שאת אה... אה, בין שינה, בין עירדמות לערות. כאילו חצי שנה ואת, כאילו, ואת מתעוררת בבהלה, כי אני מרגישה שאני נכון? יש לזה, כן. יש לזה גם שם, זה לא... זה קורה, זה משהו כאילו שקורה אה, במעבר בין כאילו כל מיני סוגים של שינה, בין הגלים האיטיים, וזה קורה, ואז אתה מתעורר בבהליו ואתה מרגיש שכאילו כמעט נפלת. אז לי נגיד זה קורה הרבה, אז אני רק כאילו אותו דבר. שבאמת אולי איזשהו חלום או איזושהי מציאות אחרת, <laughs> מציאות אחרת שלך, כשאת ישנה לפחות, זלגה <laughs> לך קצת למציאות וזה מלחיץ, זה מפחיד מאוד, כן.
2: היום אני חושבת שזה כנראה כן היה פשוט כאילו שהתחלתי כבר לחלו, כאילו להירדם, אבל עוד לא, אבל בגלל באמת שהמוח שלי לא היה צלול, אז כאילו זה הרגיש off, זה הרגיש מוזר, כאילו. Uh, היום נגיד שאני מדמיינת את הסיטואציה הזאת,
1: את רוצה את הפתרון?
2: יש פתרון? את רוצה את התשובה?
1: את רוצה לתת לי אבחנה? זה לא אבחנה, זה לא היה מצב פסיכוטי, אבל זה היה מצב היפנוגוגי, שזה באמת בדיוק מה שתיארת. את אבחנת את זה אחד לאחד, פשוט לא ידעת. שזה שיש לזה שם וככה mm-hmm. אז זה היה מצב היפנוגוגי שזה באמת מצב ש, שלפני שאנחנו נרדמים ושם יש איזה שהיא לפעמים אנשים מדמיינים דברים או שומעים דברים לפעמים מרגישים דברים זה מאוד רווח שמרגישים לחץ על הגוף ואז הרבה פעמים אנשים אומרים שהם הרגישו או שד או שמישהו חונק אותם או יושב עליהם או דברים כאלה זה סופר מפחיד אבל יש לזה אבל יש לזה זאת אומרת יש לזה שם זה מוכר אנחנו כאילו פחות דואגים כשאנחנו יודעים שעוד אנשים גם חווים את זה זה כנראה גם קשור לוויד נראה לי שעשית שם איזשהו חיבור באמת נכון אבל זה לא בדיוק כמו התחושה של הנפילה, שזה באמת משהו קצת אחר שקשור לגלים במוח. באמת איזשהו מעבר בין, נדמה לי בין אלפא לבטא, אבל לא יודעת, אני כבר קצת, אני מגיעה לאזורי החרטוט שלי של דברים שאני לא זוכרת באמת מהתואר הראשון. אבל נחזור רגע להפרעה הדלוזיונלית מושרת, רוצות שנגיד עוד כמה מילים? כן, בטח. יאללה. אז, אז ממש כמה מילים אני, אני אגיד על המקרה הקלאסי שקורה בדרך כלל שכמו שאמרנו בדרך כלל יש מתמודד אחד שהוא יותר דומיננטי בדרך כלל הוא יהיה אדם יותר אקטיבי וגם יותר אינטליגנטי שנמצא קרוב למישהו אחר שהוא המאובחן שלנו שיהיה מאופיין בפסיביות וחוסר ביטחון וכמו שאמרתי הרבה פעמים תהיה שם הפרעת אישיות תלותית מה שאנחנו קוראים ומאבחנים אנחנו גם יודעים מהספרות שנשים הן יותר פגיעות למצב הזה וגם שאנשים עם פגיעות גנטית להפרעות פסיכוטיות יהיו יותר פגיעים לזה 55% מהמאובחנים יהיו כאלה שיש להם קרוב משפחה שכבר מאובחן במשהו על הקשת הפסיכוטית כמו שכבר אמרתי הרבה פעמים הם יהיו בתנאים של בידוד או ריחוק חברתי Um, אז, אז זהו, אה, אני גם אגיד שיש דיווחים שלצבא ארה״ב היה חומר שיודע לייצר את התופעה הזאת בשנות ה-60, כתוב בוויקיפדיה, כאילו זה סופר הלחיץ אותי לראות את זה, אבל <laughs> לא יודעת, אולי הייתי יכולה גם לעשות כאילו המשפט הזה לא היה שם, אבל uh, אמרתי למה שאני אשאיר את החרדה הזאת אצלי. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> <laughs>
1: um,
2: בסדר, את יודעת, ויקיפדיה גם uh, יכול להיות שיש שם הרבה דברים uh, נכון. שהם uh, לחלוטין לא קשורים למציאות, אבל... Uh, נכון,
1: אפשר אבל להכחיש.
2: בוא שכן, <laughs> אבל בוא נאמין שכן, <laughs> אני בעד. מי איתי? מי איתי? <laughs> יאללה, שר צייקוזוס. <laughs> <laughs>
1: אני גם כאילו רוצה להגיד כי במהלך הפרק דיברנו הרבה על דלוזיות פרנואידיות אז יש כל מיני סוגים של דלוזיות פרנואידיות הן די אה, רווחות אבל יש גם אה, מחשבות אירוטומאניות שיכולות להיות אה, שוב גם פה זה אמונות מקובעות ש, שקשה מאוד להגמיש אותן אז המחשבות האירוטומאניות זה אמונה שאדם אחר מאוהב בי מכירות את זה? כן
0: Okay. אבל זה כאילו, זה אמונה שג'סטין ביבר מאהב בי, כאלה, לא?
1: כן, הרבה פעמים זה באמת ככה, וגם, אז אם נגיד ג'סטין ביבר, אז אני אומרת, וואו, ראית, מה ג'סטין עשה לי? כאילו, איך הוא עשה את התנועה של רק שנינו? כן, הוא עשה גם את
0: התנועה. זה קרה לי עם המורדים
1: כשהייתי בהופעה שלהם בכתב.
0: הייתי בטוחה שהכריחו אליי.
1: כן. אני אוהבת את זה שאנחנו מגלות שכולנו בעצם זה. אז זהו, אז נגיד המורדים, אז אני אגיד לעצמי, וואי, פיליפה כאילו בהופעה עשה את התנועה הזאת, שהיא תנועה מוסכמת שלנו, שאומרת שהוא עדיין אוהב אותי, למרות... שהוא הגיש נגדי תביעה במשטרה כאילו הוא, הוא הגיש נגדי תלונה במשטרה אבל זה לא זה מבטל את זה כי הוא עשה לי את התנועה שהוא סולח לי ואנחנו בחזרה מאוהבים כי, או בחזרה הוא מאוהבי אז זה מחשבות אירוטומניות מחשבות גרנדיוזיות אנחנו מכירות את זה גם כמחשבות גדלות שזה כל מיני אני המשיח או אני יכולה לקרוא מחשבות או אני בעצם גאון או כל מיני דברים כאלה וגם מחשבות רווחות זה מחשבות של קנאה שקשורות לזה שהם בדרך כלל אצל גברים ידמיינו שאשתי בוגדת בי ואז הם יעקבו אחריה יחטטו לה בהודעות במקרים קיצוניים ירצחו אותה לא שאני אומרת שכל מקרה שבו בעל רוצח את אשתו זה בגלל שהוא דלוזיונלי, אבל, אבל לפעמים באמת יש שם את העניין הזה. אבל גם אם כן דלוזיונלי, עזבי,
0: בוא נגיד שאתה לא דלוזיונלי, בוא נגיד שאשתך בוגדת בך. Mm-hmm. אוקיי. כאילו, גם אם הדילוזיה שלך היא שאשתך בוגד בך, זה עדיין לא נותן לגיטימציה לרצוח. לא משנה, כאילו, אם זה נכון או לא נכון. גם אם אתה באמת חושב שזה מה שקורה. הם, אני מניחה, חשבו
1: שבאמת... זה לא
2: כל כך נסיבות
1: מכה בכלל לא. כאילו, גם אם היא בוגדת, זה לא... ברור. אז זהו, הכנתי כמה נקודות למחשבה. תגידו לי אם יש לנו עוד קצת זמן, יש יש הכל כן? בסדר, כן, אז היה לי כן חשוב לומר ואני אני שמחה שנוצר הדיון הזה בינינו כי אני חושבת שאנשים נוטים לפחד ממתמודדי נפש ובמיוחד הפעם שדיברנו על מתמודדת נפש שבסופו של דבר גם רצחה מישהו אז חשוב לי ככה להדגיש שיש פה מקרה קיצוני. של uh, מתמודדת uh, נפש שהייתה מסוכנת לסביבה ובמצב תקין היו צריכים uh, לזהות את זה והיו צריכים לטפל בה ולאשפז אותה. Um, אני, אני גם מניחה שמה שהיה זה שמה מה שקורה הרבה פעמים שאורסולה um, מין לימדה את סבינה על הדלוזיות מתוך רצון להגן עליה או משהו כזה כאילו באמת יש לי אמונה ש, <laughs> שהיו שם איזה גוד אינטנשנס מתחת להכל. Um, נגיד שבאמת היא חשבה שהיא לא רוצה שיגנבו לאחותה איברים ואז בגלל זה היא הכניסה אותה לסרט הזה אבל כן חשוב לי להגיד שבהרבה מהמקרים מתמודדי נפש הם לא אנשים שצריך לפחד מהם Uh, ו, וגם <שמע> לא תאומות, משמע. כאילו <laughs> דיברנו פה על תאומות ואמרתי הרבה על הטשטוש זהות והכל, אז כאילו יש תאומים שהכל טוב איתם, כן, <laughs> רוב, רוב התאומים הכל טוב איתם, <laughs> אני לפעמים קצת מפחדת כאילו שאנשים יגידו, ספיר אמרה ויש לה תואר שני בפסיכולוגיה וזה, אז uh, חשוב לי ממש לסייג את זה. Uh, ו, וגם דיברתי קצת על סוגסטביליות, הזכרתי את זה במילה, אז, אז זה בעצם מונח ש, שנוגע לקלות שבה אנשים מושפעים מאדם אחר, זה, זה קשור להרבה דברים בחיים שלנו, למשל ככל שאני יותר סוגסטבילית אז אפשר להשפיע על היותר בקלות לקנות משהו, נגיד לשווק לי איזה מוצר או משהו כזה, וגם אה, אפשר יותר בקלות להפנט אותי, למשל, זה מושג שמאוד אה, ככה מדברים עליו סביב היפנות, אה, וברמה המקצועית אנחנו מכירים כל מיני מצבים שבהם אדם אחד אה, מערער את היכולת של אדם אחר להחזיק איזושהי שפיות, ולי זה קצת אה, גרם לחשוב על מצב של גז לייטינג, מכירות? של מה? של גז לייטינג. לא. שזה, אז, אז אני אזכיר מה זה ואז אני אחדד את, ה, את ההבדלים. גז לייטינג זה מצב שבו יש אדם מאוד דומיננטי שגורם לאדם אחר להתבלבל ולחשוב שמה שהוא מבין או חושב הוא לא נכון. זה קורה בדרך כלל כשהאדם הדומיננטי מאופיין בקווים של אישיות אנטי סוציאלית, לפעמים פסיכופתית. שימו לב פסיכופתית לא פסיכוטית זה, זה כאילו נורא <laughs> מבלבל לפחות בהתחלה של, ה, של הלימודים זה ככה קשה להבחין ביניהם אבל אנחנו מדברים פה על בן אדם שהוא אנטי סוציאלי או פסיכופת ולמשל במקרה הקלאסי מתעלל בבת זוג שלו או או ככה מנווט אותה, או מתחמן אותה, ואז משכנע אותה בכל מיני דרכים שהיא בעצם עוזה, או מדמיינת, או אי הלא בסדר, או כל מיני כאלה, זה גז לייטינג, אבל זה לא שר צייקוזיס, כי אין פה בעצם דלוזיה שעוברת mm-hmm. מאדם אחר, אחד לאחר, אבל זה כן הזכיר לי את זה, אז כאילו אני מזכירה <ש> 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 ומחדדת. זה רלוונטי,
2: האמת. רציתי לדבר על זה קודם בהקשר של כתות, זאת אומרת, כי... כן. ב- בכתות, <laughs> בכתות הרבה פעמים יש לך איזה אה, אינדיבידואל כריזמטי אה, שגורם למלא האנשים האחרים להאמין שהאפוכליפסה מגיעה, או שהוא המשיח, אה, לא שמענו את זה אף פעם, אה, <laughs> אבל הוא לא בהכרח באמת מאמין בזה, אה, אלא הוא באמת מנסה פשוט לנצל. אנשים אחרים, ואז כן מעניין אותי לדעת האם האנשים האחרים האלה זה בהכרח שיירד פסייקוזיס. נגיד מנסון. נגיד מנסון. הם הלכו
0: ורצחו. האם זה באמת, האם זה שייר פסייקוזיס? היו שם הרבה סמים והרבה דברים מעבר, כן. אבל מה את אומרת? אז
1: זהו, אז גם אותי זה ממש עניין, ובעצם בזה עסק הפרויקט שלי. מה הגבול בין שיירד פסייקוזיס לבין כתות? לבין אולי דתות mm-hmm. באופן כללי, כאילו איפה עובר הגבול בכלל בזה שאנשים פתאום מאמינים באותו דבר ביחד. אז, אז הספרות באמת מציגה כל מיני מקרים של ההפרעה הזאת, החל ממקרים של שניים, אחד שנדבק מעוד אחד, ועד קבוצות גדולות. בעיקרון ב-DSM יש הנחיה לא לתת את ההבחנה אם האמונה הזאת מקובלת בתרבות או בתת תרבות של אותו אדם. אבל כן יש מקרי קצה, למשל בהוונס גייט, מכירות? כן. אבנס גייט זו הייתה איזוקרט אה, אה, שבה התאבדו 38 אה, חברי קבוצה, אה, וזה מקרה שכן בספרות מקובל לפחות לחשוד בו שמה שהיה שם זה שרצייקוזס. ויש גם עוד מקרה של קבוצה של שמונה עשר מאמינים של קומר בשם דה ויין בהרלם של שנות השלושים והשמונה עשר מאמינים האלה הם כולם אושפזו ביחד במשך לא יודעת אם ביחד בעצם אבל כולם אושפזו במשך שנתיים הם האמינו שהוא אלוהים ולהם נרשם ממש בתיקים שיש להם הפרעה דלוזיונלית מושרת אז בהחלט קורים מקרים שבהם ההפרעה הזאת מסבירה לנו גם מקרים mm-hmm. של קטות ובעצם אין לנו קו ברור שאומר מתי זה כבר לא הפרעה דלוזיונלית ונכנס לתוך אולי מצב אחר. אני מניחה שאתן צודקות כשאתן שמות את הקו בין האם המנהיג יודע שהוא מוליך שולל את האנשים שלו או לא יודע וגם לחקור את זה זה נראה לי מאוד מאוד קשה ומסובך אבל כן לדעתי נשאלת השאלה מה, מה ההבדל ואיפה הגבול וסתם כאילו בואו נחשוב על דת באופן כללי מה ההבדל בין דת mm-hmm. לכת כאילו ברור שיש מאפיינים והכל אבל בסוף כאילו איפה הגבול כי הגבול כל כך אפור בעיניי. בואי כולנו כל לא
0: יודעת 50% 60% מהאוכלוסייה בעולם כולו יכול להיות שכולם סובלים מפסיכוזה משותפת שבה יש אלוהים. כי כאילו, תיאורטית, זה לא ממש כאילו, זה לא קיים במציאות שלנו, כרגע לפחות.
1: Mm-hmm. אני מסכימה. אז זה מצחיק ש,
0: שהם, 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 שהם חשבו שהוא אלוהים, אבל לא, הם, הם, הם כנראה עוזים, אבל, כי, אבל יש אלוהים, אז...
1: אני צאר, ממש כולנו,
0: כולנו ו... בפסיכוסיה משותפת. <laughs>
1: <laughs> 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 ובאמת <laughs> גם בדתות וגם בכתות וגם בשרצייקוזיס תמיד יש איזשהו אה, מנהיג במרכאות שהוא יותר כריזמטי. אה, ו... איזושהי לפחות תחושה של פסיביות של המאמינים כלפי אותו מנהיג וגם בכתות זה מאוד חזק שיש את הבידוד הזה את הריחוק החברתי mm-hmm. ואת הסגירות הזאת כלפי המציאות שבחוץ והרבה פעמים כשיוצאים מכת אז המצב הנפשי מתאזן גם בלי תרופות ו- וטיפול ו- וכאלה בדיוק כמו באשר צייקות שלפעמים צריך טיפול ותרופות ולפעמים לא וסתם אני אגיד, יש לי חברה שקוראים לה שיר ראובן, היא כותבת ממש מוכשרת והיא סטנדאפיסטית, והיא תמיד אומרת, פסיכולוגיה זו הכת שלי. אז אני כאילו אומרת, וואלה, יכול להיות שהיא עולה פה על משהו גם, כן.
0: אני כן חייבת להגיד שלעומת כתות, למשל, שוב, אנחנו לא יודעים עדיין לעשות את ה... לשים את הגבול, אבל לעומת כתות, נראה לי שפסיכוזה, אנחנו מדברים על מישהו דומיננטי ומישהו שהוא פסיבי, בפסיכוזה משותפת אין פה אשמים. זאת אומרת, גם הדומיננטי כביכול עושה את מה שהוא חושב לנכון, הוא לא מנסה לעשות איזה של מניפולציות, נכון. לפחות לא בכוונה. ופה אנחנו, אנחנו גם רואים שאורסולה, שאתה דומיננטי, גם אה, כאילו חטפה את זה קצת פחות קשה. אה, גם כי כנראה היא נשארה בבית חולים חודשים, והמזל שהיא נפגעה יותר רציני והיא היתה צריכה להישאר שם, Um, כי יכול להיות שבאמת כשאתה, כשאת, כשזה מגיע מתוכך ואתה כביכול um, בשליטה במרכאות על הסיפור הזה, זה מאוד מפחיד להיות הפסיבי, mm-hmm. כשאין לך, אתה דומיננטי לאטך ואתה עדיין בתוך אותו סדר. אגב,
2: אני רואה את זה בדברים שהם לא פסיכוטיים בכלל ומאוד נורמליים, אבל כשלצורך העניין בדאגה לאנשים קרובים אלייך, הרבה פעמים כשמישהו עובר משבר, אז... Uh, אז הוא מתמודד עם המשבר והוא יודע לעבור אותו, ואנשים שסביבו לפעמים כאילו דואגים לו כל כך, כאילו בקטע של הם לפעמים לוקחים את המשבר הזה יותר קשה ממנו. אז זה אולי לא הייתה הדוגמה הכי טובה, אבל אני כן יכולה לדמיין הרבה מאוד סיטואציות שדווקא מי שחווה את זה second-handly חווה את זה יותר קשה. נכון.
1: זה מעניין, אולי משהו שקשור גם להגנות שאפשר לבנות אותן לאורך זמן, לעומת אה, כשמשהו מתפרץ בבת אחת, ואז נורא קשה להכיל ולהתמודד עם זה. כן.
2: אולי זה גם שוב נוגע למקום הזה של המערכת יחסים, של מישהו מאוד קרוב, שאתה מאוד סומך עליו ומאוד אה, דואג לו, או מאוד, זאת אומרת, יש הבדל בין להגן על עצמך לבין להגן על מישהו קרוב. אני חושבת שהרבה פעמים, הרבה מאיתנו, אותו הבן אדם שהוא מספיק קרוב בשביל שנדבק ממנו בפסיכוזה, הוא גם הבן אדם שאנחנו נעשה כאילו הרבה מאוד בשביל להגן עליו, הרבה יותר מאשר אולי על עצמנו. נכון.
1: אז אולי זה לא כזה חכם שתלכו ביחד להצטרף לאיזו לא? כן, אני שומעת כל הזמן,
2: אני כל הזמן אומרת שזה לא חכם. <laughs> <laughs> זה הכי לא חכם. <laughs> <laughs> אני ממש רוצה לנסות. <laughs> אין ספק שזה לא חכם. אני <laughs> חושבת שזה ממש מעניין.
1: <laughs> כאילו סתם, כי יש את הסכנה שתסחבו אחת את השנייה פנימה, במקום <laughs> שתצליחו ככה. <כך>. סביר להניח, <laughs> כן. כן. <laughs> צריך לדבר עם שבו ומיש, ש... <laughs> <laughs> כן, אבל את <laughs> יודעת,
0: כן. כן. אני לא חושבת שאף אחד מהם מתרגש מדברים באופן, <laughs> באופן כללי. <laughs> ואני חושבת שאז כששלי, היו לה כל מיני uh, בעיות רפואיות, ואז גם היא התחילה לשמוע קולות. <laughs> כשהתחלתי לדברת על סטופרניה, אמרתי לה, חכי, כאילו, התגובה שלי הייתה בערך, בואי בוא נחכה שזה יחזור. אם זה חוזר על עצמו, דברי איתי ונראה כאילו מה עושים, <laughs> אבל חכי. וכשהייתי אצלה כמה ימים אחרי, דיברתי עם שבע ואמרתי לו, אז היא סיפרה לך קולות עכשיו? <laughs> והתגובה שלו הייתה, אוקיי. כאילו זה היה כזה, פאק יט. יאללה, מיליון כדורים בלמה אחי, כל יום משהו חדש. עכשיו זה קולות. בסדר, כאילו, we'll see. אז מאוד צ'יל about it.
2: אז... כן, אני אגב באותו ערב, אני חושבת שקמתי עם המידה מבועטת, וישר סיפרתי לו, ואני לא חושבת שגם אז הוא התרגש מזה יותר מדי. נראה לי, הם לא ידבקו מאיתנו בפסיכוזה, בוא נגיד ככה. יש מצב. אי אפשר לדעת.
0: אי אפשר לדעת. טוב, מגניב
1: משהו להוסיף, ספיר, משהו שככה חשוב לך. חוץ מ... תתקשרו לסבא וסבתא שלכם ותשמרו איתם על קשר. כן. ולא יודעת, וקורונה... קורונה טיים, אני יודעת, כאילו זה מחרפן את כולנו באיזושהי רמה. גם אותי. ברור. בטוחה שגם את המאזינים, אז... לא יודעת אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה או באמת נכנסים לאיזשהו מצב של מצוקה כאילו כל הצחוקים בצד באמת כאילו לא, לא לחשוש גם מלבוא ולבקש את העזרה הזאת ולשתף ואם יש לכם הזיות טיפנוגוגיות או שאתם שומעים קולות, תרימו טלפון לחברה שלכם ותספרו להם על זה, ספרו לה על זה. סתם, זה יכול. וגם תוך כדי שדיברתן אז חשבתי על מישהי שקוראים לה אלינור לונגדן. יש לה טד-טוק מדהים על זה שהיא שומעת קולות ושהיא החליטה לא לקחת תרופות ולהמשיך לחיות עם הקולות שלה. ראיתי את הטד-טוק שלה. זה זאת ש...
0: כן, היא הייתה מאושפזת המון פעמים, וזה מה שדיברנו עליו בהתחלה עם סכיזופרניה, שבהתחלה הקולות שלה היו מאוד מאיימים, ודברי... ובגלל זה היא גם מאושפזה, ועד שהיא הצליחה בעצם לחיות איתם בשלום, ועכשיו זה פשוט, היא שומעת קולות, אבל... אבל נכון.
1: חבני... נכון. כן, הם, הם... כן, כן, כן. זה מקסים בהם. מאוד כן. מעניין, מאוד מאוד מעניין. זהו, ואם יש לכם עוד שאלות וזה, אז יכולים לכתוב נראה לי בקבוצה המאזינים, וננסה להתייחס ולענות. אוקיי, אז
0: המון המון תודה שהאזנתם, והמון
1: המון תודה ספיר,
0: היה לנו ממש ממש כיף, כאילו אני מאוד נהניתי. היה ממש מעניין. וזהו, ואנחנו לכם שבוע רגוע, כרגיל. תישארו בבתים. אני מניחה, אני כבר לא תמרתי להיות. תראי, את
2: בגדול יש כאלה שחוזרים לעבודה עכשיו, אז כאילו אולי אפשר לאחל להם שלא יהיה להם פקקים.
0: כן, חזרה לעבודה אני... כן. כמה שיותר רגועה, משמירה על ההנחיות, אני מקווה ש... שככה כולנו נחזור בקרוב והכול יהיה בסדר. וזהו, אנחנו נהיה בקשר. תודה רבה לכולם. ביי. ביי אוש.